0: A vivir que son dos días Asturias, Begoña Natal.
1: Saludos, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estáis? Ya en marzo, eh, primer fin de semana del nuevo mes, se nos ha hecho corto febrero y eso que estamos en año visiste, ha tenido 29 días y todo. Hoy traemos propuestas a prueba de lluvia, que es lo que marca la jornada, enseguida nos da la previsión Javimo para actualizar cómo va a evolucionar la cosa. De momento les contamos lo que les tenemos preparado para hoy. Les vamos a dar un primer anticipo del contenido de la próxima edición de la Semana Negra de Gijón, que se está produciendo además esta mañana. Hemos invitado a su director, Miguel Barrero, que se estrena en La Tarea. El certamen literario y mucho más eh, va a tener lugar desde el día 5 y hasta el 14 de julio en Gijón. Será su 37 edición. Y hoy ya podemos contar quiénes son los finalistas de los premios que entregarán este año, cuál es el nombre del autor del cartel... Y bueno, ¿qué tal lleva la tarea Miguel Barrero? Martínez, de quien parte la idea y el proceso creativo de todas las hijas eh, estará también con nosotros. La obra que podremos ver esta tarde en el Teatro Jovellanos está enmarcada dentro de los actos de conmemoración vinculados al 8 de marzo. La casa de Bernarda Alba como trasfondo y las experiencias personales reales de sus cinco intérpretes a flor de piel sirven para hablar de los miedos y como exorcismo de todos ellos, apunta a su director y autor de la dramaturgia Andrés Lima. Oviedo se ha vuelto a convertir este fin de semana en la capital internacional del Disc Golf con la celebración de la octava edición del Open de España. Está teniendo lugar en el Parque Purificación Tomás y se prevé la participación de 120 jugadores de 16 nacionalidades. En total, la prueba se prolonga hasta el domingo. Es este un deporte de origen nórdico sobre el que aprenderemos más con Jesús Martín que ha quedado desde Radio Asturias con uno de sus organizadores. Y además serviremos de altavoz de algunas de las empresas punteras de la región que se daban cita ayer mismo en la Fundación Centro Tecnológico de la Información y Comunicación, CETIC. ...que está celebrando su vigésimo aniversario. Sobre cómo integran los avances tecnológicos en ellas... ...al tiempo que defienden la sostenibilidad del medio rural... ...han hablado bajo el epígrafe de Guardianes del Territorio. Y nos iremos con la música de Pablo Senator... ...que inicia nuevo proyecto discográfico... ...tras 20 años de carrera en Desacato... ...con una inquietud más pop. Hoy sonará en el programa su primer single Motorizados. Venga, vamos ya con la previsión del tiempo. Ya saben los oyentes que nosotros aquí leemos El Tiempo de Javimo, seguimos sus redes sociales y le hacemos algunas consultas privadas de vez en cuando. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Porque a veces pues, la meteorología, si va a llover, si no, pues influye en que una cosa se celebre o no se celebre. ¿Eh? Pero bueno, hoy les estamos proponiendo a los oyentes planes eh, a techo porque es lo suyo, ¿no? Si no se quiere mojar o... Bueno, se puede ir con el paraguas, pero vaya, que, que no implique exterior y, y que no llueva porque no va a haber manera, ¿no? De que pare.
2: A ver, la, la verdad es que el día de hoy es para estar en
1: casa,
2: ¿eh? Sí. <risa> Está un día frío de invierno, de agua, de viento, de nieve, lo no tiene todo. Sí, o sí. sea que sí, sí, hoy es un día de esos de invierno. Sí. Con chaparrones así fuertes, que cuando caen más te vale no tarde
1: con paraguas. Y También es verdad,
2: Sí, sí. Pero bueno, es lo que toca Luego ya mañana suavizamos un poquito Mañana es también día alternará y lloviznas
1: uh -huh.
2: Con ratos de seco es Día de agua también, pero mucho menos que hoy
1: Vale, vale, nos calma un poquitín la, la lluvia ¿Que, ¿Que va a estar más presente en alguna hora, en el principio del día o...? o Sobre nos... todo,
2: a ver, mañana en las horas centrales y Hoy es todo el día, hoy baja un poco bien. por la noche Uh -huh. Hoy lo que es de día, vaya, o sea, la previsión es de, de agua ¿sí? y mañana es sobre todo en las horas centrales del día. Podemos decir que a la tarde viene mejor que la mañana.
1: Un poquitín mejor, ¿no? Temperatura. Sí.
2: Las máximas igual eh, no llegan ni a 10, sobre todo si nos vamos a interior, o sea que frío. Uh -huh. Y además el viento que va a soplar tampoco va a ayudar a que cojamos algún grado, o sea claro. incluso la sensación va a ser menor.
1: Bueno, ideal para la nieve entonces. Sí, 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 sí. <risa> para que a caiga. Cargan
2: bien. ¿Eh? porque luego tienen que esperar unos días hasta que caiga que otra o sea, que, claro
1: que porque,
2: bien hoy
1: de mañana. eso es porque luego qué, qué va a suceder eh, a partir del lunes de, de pasado el fin del?
2: <ríe> bajamos las lluvias ¿Sí? eh, casi casi seguro que nos vamos un poco a sur oeste uh
1: -huh. con lo
2: cual serán días de más nube que, y seco ¿eh? Pero vamos a dejar un poco de lado las precipitaciones durante
1: unos días. Bueno, pues nada, con el paraguas ¿eh? y abrigadinos, la propuesta era ir al teatro, sí, sí. o sea que tampoco, ¿eh? no es así muy. <risa> eso está eso está estupendo. <risa> Venga, Jaime, muchas gracias. Venga, buen Buena fin semanina, chao, buen fin de también. Pues fíjense que arrancamos el mes de marzo y ya estamos pensando en el verano, la culpa no es del todo de ese deseo de, de vacaciones eh, de, y de calorín, sino que la agenda manda y claro hay certámenes veraniegos que ya ultiman sus programaciones y bueno pues están presentando en los medios eh, pues las últimas eh, noticias eh, para que podamos informarles también a ustedes y en ello están hoy desde la Semana Negra de Gijón. En el estudio está con nosotros su director, su flamante director Miguel Barrero que mismo presenta el primer avance de algunas las actividades de esta 37 séptima edición del Encuentro. Ya sabemos que se va a celebrar del 5 al 14 de julio. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Doña. Bueno, flamante. En esta primera entrevista que te hacemos como, como director, pero no, ya llevas trabajando en la próxima Semana Negra unos meses. Sí, de ¿eh? hecho, yo
0: empecé a pensar en el verano en octubre, así que claro. llevo bastantes meses con el verano en la cabeza, pese a que el verano no acaba de llegar.
1: ¿no? Claro, no acaba de, de llegar, ¿no? eso es verdad. Bueno, hoy habéis eh, contado... Sin que podamos ver todavía la imagen, pero ya sabemos quién va a ser el autor o autora, que yo tampoco lo sé, así que empiezo la entrevista así para, para informarme con a la vez, eso es, con sorpresa a la vez que los oyentes, quién va a ser eh, el responsable o la responsable del el cartel de este año.
0: Bueno, este año le hemos encargado el cartel el cartel lo hace cada un año un autor, autora española Ajá. un año o lo siguiente un autor eh, extranjero este año el encargado de hacerlo será Edmond Bodoan es uno de los eh, dibujantes ilustradores, novelistas gráficos más importantes de, de Europa uh -huh. es un amigo de la Semana Negra desde hace años, ha venido al festival eh, varias veces, ha presentado aquí libros bellísimos y a mí me hacía especial ilusión que en mi primera, en mi primera Semana Negra fuese él, que es un uh -huh un artista al que admiro mucho, quien fuese el encargado de, de ilustrarla, ¿no? de darle sí. la, esa imagen que, que va a poblar los muppis y, y los muros a partir de ¿Se la le ha primavera? dado
1: alguna pauta de por dónde no, tiene que ir se o tiene libertad? Tiene la plena
0: libertad, como es, además es un autor que conoce el festival, que conoce uh -huh. Gijón ha tenido plena... Pues, tenía conocimiento del, del tema que se, le, que se le pedía. Ya tenemos un boceto, pero no lo vamos a enseñar. Entonces, eh, bueno, hasta pues que nada, no llegue la eh, mayo o junio no daremos el a conocer el, el cartel. Yo puedo decir que es un cartel muy eh, bello y que seguro que va a sorprender. Ajá.
1: ¿Tiene alguna temática la Semana Negra? Algún... No,
0: la Semana Negra <risas> es un festival tan eh, multidisciplinar, tan abierto y tan, eh, y tan eh, variopinto, que es difícil constreñir su, cada edición uh -huh. a una sola temática. Sí va a haber eh, ciertas líneas que van a, a definir varias actividades pero no que abarquen un concepto completo del festival ¿no? uh -huh. que se va a desviar como siempre pasa por muchos, por por muchos caminos y por eh? muchos meandros sí.
1: Claro, solo te faltaba ser su director, <risa> porque has estado sí, en la función la de periodista, es que, que lo eres sí, como, como sí, sí. autor eh, consiguiendo el premio Rodolfo Walsh eh, por la, por uh -huh. la tinta de, del, del calamar, calamar sí. así que te Fíjate, yo empecé
0: a trabajar en La Semana Negra hace sí. 20 años, en 2004 fue el primer año que estuve eh, trabajando allí uh -huh. así que quién me iba a decir a mí entonces que 20 años más tarde iba a ser yo quien, quien la dirigiese ¿Y cómo
1: ¿no? llevas la tarea? ¿Esto estar ahí al otro lado?
0: Bien, pero fíjate es eh, muy curioso porque yo eh, que llevo desde hace 20 años eh, uh -huh. muy cerca a... del festival Ay, sí. porque aunque cuando no he trabajado en él siempre he estado muy próximo a, a la gente que lo, que lo hace no he sido realmente consciente de su importancia, aunque la conocía, hasta que me he visto a, a los mandos y he empezado a ver eh, con mis propios ojos cuánta gente, cuantísima gente, eh, se interesa por la Semana Negra, pregunta por la Semana Negra, quiere estar uh
1: -huh, uh -huh. en la
0: Semana Negra casi a toda costa. ¿no? Claro. Y eso es lo que da medida de la importancia de un festival que tiene 36 años, esta es su edición 37 que es el decano de los festivales eh, literarios en España, yo creo que fue el primero que se, que se celebró, que desde luego fue el primero que tuvo como eje eh, la novela negra, del, en el que se han inspirado muchos otros sí, sí, sí. que han ido surgiendo después y que ha hecho que el nombre de Gijón eh, suene por todo el mundo vinculado a, a la literatura, ¿no? uh -huh, cosa uh -huh. que creo que es bastante
1: importante en la primera presentación siempre nos hablan de unos 160 autores ya confirmados sí, y, yo, y seguramente el 90% voy, de ellos son quienes repiten, quienes quieren volver, quienes quieren el libro eh. te
0: voy a confesar que no los he contado <risa> <Sí>. <risa> por, por no, por no pero pa, serán
1: varias pasar pagias. ese digo
0: pero son un montón eh, y claro, son autores de Varios perfiles, ¿no? porque un festival tiene que esforzarse por eh, traer a las propuestas más ex excelentes mm. que haya dentro de su ámbito, pero también tiene que hacer apuestas
3: claro. por
0: gente que está empezando, por gente desconocida que, uh -huh. que merece estar. Te voy a poner dos ejemplos: eh, uno, dos autores que van a venir este año, además, Bien, van a volver. Uno de ellos nombres. es eh, Sergio Ramírez, que Ajá. es premio Cervantes,
1: Ajá.
0: que vendrá a presentar su, su nuevo libro. El primer premio que Sergio Ramírez recibió en España
4: Ajá. fue el premio Hamet, en, en, la... en el año
0: 90. Un autor que entonces aquí era relativamente conocido y que hoy es mmm, conocido y prestigiado en todo el uh -huh. mundo. ¿no? Y el segundo, que vino a la Semana Negra sin ninguna novela publicada, que se hizo escritor prácticamente aquí y que va a, a volver este año y estamos muy contentos de que al fin pueda estar en una Semana Negra porque llevaba años sin poder venir, es Leonardo Padura. Ajá, que bien. vendrá desde, desde Cuba a mantener una una charla sobre sobre su obra.
1: Uh -huh.
0: Son dos ejemplos de esas sí. apuestas que en un momento dado se hacen se y, que, hicieron, tiempo, y, y después... que solo tiempo después se ve el, re, el
1: resultado. Claro, ¿no? de eso se tiene que tratar, claro, ¿no? También un, un certamen como, como este. Eh, también podemos dar nombres ya de los finalistas de los premios de la Semana Negra, que son, sí, son eh, autores, madre mía, que <risa> Perdón, 20, ya sabemos que, que van a estar aquí, eso seguro. Claro, es que se dan muchos premios en la sí, Semana Negra. es algo
0: que no puedan eh, venir, están invitados mm, por defecto, porque Ajá. tienen que estar aquí para <coughs>, estar presentes en el fallo de los premios, ¿Vale? que celebraremos el viernes 12 de julio en el museo del, del ferrocarril
2: Ajá.
0: y sí son cinco premios el premio Celsius a la mejor novela de ciencia ficción o fantasía sí. el premio Espartaco a la mejor novela histórica Rodolfo Walsh a la mejor obra de género negro de no ficción el memorial Silvio Cañada a la mejor primera novela negra y el premio Hamet, que es digamos el cabeza de cartel sí. que es el premio a la mejor novela negra todos ellos a libros publicados en español durante el año pasado, en uh -huh. este caso 2023 ¿Qué nombres
1: podemos dar? que le suenen ya a pues, los oyentes? mira, ¿Sí? en el
0: Hamet, por ejemplo, tenemos a un, a un cono conocidos de la Semana Negra como Paco Gómez Escribano uh -huh. Empar Fernández Lorenzo Silva, uh -huh. que es finalista con Púa y hay dos nombres que debutarán este año porque creo que nunca han estado aquí Uno, una es Victoria González Torralba con el libro Buenos Tiempos y otro es Antonio Soler con eh, su novela Yo que fui un perro. Uh
2: -huh.
0: En el Memorial Silvello Cañada tenemos a um, Rigoberto Menéndez Paredes, eh, cubano, a Fermín Goñi, Juan Carlos Salindo, Ana Martínez Muñoz o Antonia Lasa que es el seudónimo de, Lu de Luisa Chanique, uh -huh. una autora que ha publicado su primera, su primera novela negra. En el Rodolfo Walsh están Elisa Ferrer, María Larrea, Mariano Sánchez Soler, Agustín Rivera, O paz Velasco de la Fuente. En el Espartaco tenemos a pesos pesados como Carlos Bardem o Ignacio Martínez mm -hmm. de pisón junto a Osuna Martín Gijón, Lorenzo G. Acevedo, que es un autor fantasma porque no existe, es un, es un pseudo heterónimo de alguien que no sabemos quién es, Qué bueno. mm -hmm. y, y eh, Begoña Quesada. Y en el Celsius tenemos a Juan Ramón Viedma, a Carolina Sarmiento, sí. que es compañera vuestra, sí, sí. Andrés Barba, Marta Sanz y Juan y Miguel Miguel Salas
1: ¿Algún otro cambio así de repente que haya llegado el nuevo director ha llegado Miguel Barrero y dice esto lo vamos a hacer así de esto otra manera?
0: Eh, no, en principio <risas> el, eh, la Semana Negra tiene una, una identidad muy, muy definida y además ha ido cambiando mucho con, digamos que su evolución eh, ha ido eh, eh, cambiando uh -huh. aunque no se perciba ¿no? Uh -huh. tú si piensas en la Semana Negra de ahora es muy diferente a la de hace 20 años lo que pasa es que han sido cambios tan sutiles y tan mm. paulatinos... Poquito que, cada que, vez, que ¿no? no se han, el
1: asfaltado no, del año pasado. El asfaltado. De... Ampliaremos
0: <risas> este año la, la famosa carpa. En realidad ampliaremos todas las carpas, pero bueno, creo que se notará más en, lo, en la ya conocida como Carpona, esa mm. carpa que aglutina la, a las eh, librerías. Eh, vamos a seguir ahondando en eh, la experiencia del cine, que el año pasado mm. empezamos con con Fernando León. Y lo que sí vamos también es a hacer eh, varios eh, homenajes porque la Semana Negra es un festival con memoria y este año coinciden varias efemérides que queríamos eh, celebrar. La doble efeméride de Julio Cortázar, que nació hace 110 años y murió hace 40,
5: uh -huh.
0: y tendremos para conmemorarlo a Olga Lobo, que es una profesora gijonesa, que da clase en la Universidad Valéry de Montpellier uh -huh. y es especialista en la obra de Cortázar, que estará acompañada por Javier Serena, escritor y director de cuernos hispanoamericanos, por Juan Cruz y por Jesús Marchamalo, que uh -huh. hablarán sobre Cortázar. Homenajearemos a Paco Ignacio Taibo, primero, uh -huh. de cuyo nacimiento se cumplen 100 años este, este verano. A Onetti, que murió hace 30 uh -huh. años en, en Madrid y que, sobre el que nos hablará Hortensia Campanela, periodista uruguaya, presidenta de la Fundación Mario Benedetti. Y también homenajearemos a Machado, que, de cuya muerte se cumplen 85 años y contaremos para ello con Leticia Luis Sánchez, que es una artista magnífica que ha hecho un libro ilustrado para Nórdica y que va a hacer una especie de conferencia pintada, muy uh -huh. original, en torno a la, vida de, a la vida de Machado. Y aunque no es ninguna efeméride, también queremos hacer un homenaje, y con esto vamos a inaugurar la, la Semana Negra el viernes 5. Tendremos a Víctor Manuel uh -huh. hablando de su relación con la canción Asturias, Uh -huh. A partir del documental que han que han realizado Chusneira y José Braña para la Ajá. TPA, hablaremos con Vitor Manuel, pondremos el documental y luego tanto los directores como los músicos que quieran que han participado y que quieran venir podrán um, hablar con Pues
1: eso para el día 5 de... El día 5 de julio viernes. ¿Qué tal Ángel de la Calle? Está muy bien <risa> Ángel de la
0: Calle, será además un autor que debute ¿Ah? en la Semana Negra <risa> bueno, porque nunca jamás ha presentado un libro suyo en la Semana vaya, Negra.
1: Vaya,
2: justamente de 11 porque años su... Es un hombre de, de,
0: de gran integridad. Sí, sí. Entonces, el hecho de ser eh, director le impedía eh, moralmente.
1: Él estará encantado de estar allí. en este otro lado, como no te preguntaba. Y entonces,
0: este sí. año presentará su, su último libro, que en realidad es una reedición aumentada de pinturas de guerra, creo que va a salir en abril en, en Finestres y va a presentarlo en, en el festival por primera vez en la, en la historia lo cual, bueno. lo cual también es un, es un titular
6: Bueno, pues es un destacable, titular ¿no? también,
1: ¿eh? que cambiáis papeles y, Eso es, nos y... cambiamos de lado de la Totalmente, de la mesa. totalmente uno presentando el libro y el otro presentando al, al escritor Pues Miguel Barrero, director de la Semana Negra de Gijón, del 5 al 14 de julio decimos que se han presentado los finalistas de los premios de la Semana Negra Sabremos eh, los ganadores el día 12 ahí en el museo del ferrocarril también un poco como novedad ahí va a estar en los astilleros del antiguo naval Gijón de ahí no hay noticia que sacar todavía porque aunque hay no
0: seguimos eh, que sepamos cosas planteadas ahí, ¿no? para
1: la zona bueno todavía va a tardar bastante así que no no nos llevamos algún susto como en alguna ocasión ha sucedido gracias Miguel
3: a vosotros A vivir que son dos días,
0: Asturias. Begoña Natal.
1: Enmarcada dentro de los actos de conmemoración vinculados al 8 de marzo y a las 8 y media, el Teatro Jovellanos de Gijón acoge la representación de todas las hijas. Arranca así este ciclo de teatro mujer que propone hasta cinco espectáculos hasta el 23 de marzo. Las Hijas es la historia de cinco actrices, es un cuento de sus vidas, cinco mujeres que hablan porque lo necesitan, de cómo han llegado hasta aquí, de cómo han vivido sus vidas y su arte y de cómo sienten una inquietud.
6: ¿Cómo Dirigidas
1: por Andrés Lima, Gemma Martínez, Maribel Salas, Pilar Mata, Sol Maua y Vito Rogado encarnan a estas cinco mujeres que como denominador común se acuerdan de su madre, cuya figura está muy presente en todo momento. La sensación de terror y las pesadillas del pasado son también parte de este viaje por los miedos femeninos. Gema Martínez es además la autora de la idea original de esta obra. ¿Qué tal, Gema?
7: Hola, pues muy bien y muy contenta de estar aquí en Gijón, que, que me, me encanta Asturias. Qué bien, qué bien. Qué mi bien. madre es medio asturiana, ¿Ah, está sí? ahí de, de Potes, de la frontera <risas> con Asturias, y ella siempre me hablaba, bueno, me, me, me habla... De Asturias con muchísimo cariño. Yo lo que conozco a esa tierra me chisla. Qué bien. Que,
1: Siempre hay alguna vinculación. Podemos... Y a nosotros no nos gusta potes ni nada, ¿eh? <risa> o sea que pues por es lo que, menos es aquí. Que, ¿Cómo es?
7: ¿Cómo <risa> es? ¿Cómo Mara, es?
1: Maravillosa. Bueno, Gemma, además de, de ser una de las intérpretes de, de estas todas las hijas, eres autora de la, de la idea original, ¿no? De, de, la obra. Y cuéntame, porque el texto, eh, con el que os dirige, y con el que ha hecho la dramaturgia Andrés Lima, se ha creado precisamente a través de vuestros propios testimonios, ¿no? Es muy especial por, por todo esto, explícanoslo.
7: Sí, eh, bueno, todas las hijas, na, eh, es verdad que yo soy la impulsora, la que tuvo como ese primer pensamiento de que, uh -huh. de que había que hablar de esto y, y pasó de una manera además muy circunstancial, como suelen pasar estas cosas. Uh -huh. y, y bueno, yo de repente llego, empiezo empieza un pensamiento, llego a una idea a través estaba en un taller de cine que me imagino que empiezan a pasar cosas y llegó a la idea de que ahí va soy hija de Bernarda Alba, soy nieta de Bernarda Alba, uh -huh. soy hija y nieta de esa generación y, y mucho de lo que yo llevo dentro, de mis miedos y de mi, mi caminar por esta vida tiene que ver con eso precisamente, entonces eh, pienso que es algo que hay que contarse, que hay que contarse en un teatro porque yo es a lo que, a, a lo que me dedico uh -huh. y con un grupo además de mujeres amigas y actrices eh, que pertenecemos como, como a la misma generación, a la misma manera de de ver, de sentir, ¿no? Como dice Andrés, esa cosa que surge entre el pecho y el pulmón, ¿no? Uh -huh. Ese sentimiento. Entonces, eh, eh, Andrés Lima, yo le conozco de hace mucho tiempo, bueno, he visto todas sus funciones, he trabajado con él en talleres, en otra función que hicimos hace mucho, y pienso que es eh, pues, pues el ideal para, para gestionar esto, que es solo una idea, convertirlo en algo. Uh -huh. A partir de ahí empezamos a hacer unos talleres, el punto de partida es La casa de Bernarda Alba, empezamos a trabajar con ese libro y eh, los propios talleres nos van llevando pues, a los cuentos de nuestras vidas. Uh -huh. Y así es como surge esa dramaturgia que, que el texto lo firma David Caíña, trabajamos en equipo Andrés, David, producción, eh, eh, las actrices, la ayudante de dirección la persona que ha compuesto la música trabajamos todos como juntos porque empezamos un camino que no sabemos a dónde nos va a llevar uh -huh. y inevitablemente nos lleva pues a que contemos nuestras vidas porque porque partimos de Bernarda Alba eh, vemos que es, Bernarda Alba es una obra terrorífica mm, sí <risa> y cuanto sí. más las revisitas más terrorífica es, verdad, es
1: que estremece un poco no eh, se ve uno ahí metido y sí sí
7: es tremendo y además es muy curioso porque eh, está escrita en 1936 pero no nos resulta tan lejano no. o sea lo reconocemos trabajamos con Bernarda Alba y trabajamos también con un libro de una de una crítica de cine de terror de Sire de Cez que ella tiene un libro que es La Reina del Grito y ella analiza las películas de terror a través de los miedos femeninos uh -huh. y eso también o sea que al final hay algo que hay mucha unión entre Bernarda Alba el terror los miedos nosotras y en esas en ese trabajo, que la historia va de cinco actrices que van a ensayar La Casa de Bernarda Alba, Ajá. somos nosotras cinco, y y sin querer eso poco a poco nos va como envolviendo a nuestro pesar, algo nos empieza a ocurrir que necesitamos contar también nuestros nuestros propios cuentos y nuestras Ajá. propias experiencias que no siempre son agradables. Claro. También hay momentos muy divertidos. Hablamos del superpoder del teatro. Uh -huh. Entonces es una mezcla entre teatro, documental y todo esto con, pues, con la mano de Andrés Lima que es, <risa> bueno, que es, que es maravilloso sí. y, y con un grupo de mujeres que estamos ahí pues, pues a tope entregándos,
1: eh, abriendoos en canal, ¿no? Porque ahora ya lleváis unas sí. cuantas representaciones, pero efectivamente, bueno, contar una experiencia propia de, de una misma que te lleva a ese lugar no a ese a ese momento sí. en que sentiste miedo no como como hablamos incluso terror o te, sí. te sentiste tan vulnerable no eh, porque sí. ¿qué, qué, qué temas qué temas salen qué temas salieron en todo este proceso creativo tan maravilloso que nos estás contando en el que seguramente muchas de las espectadoras se se ven reflejadas no cuando van a a, a la obra porque hay de todo, ¿no? Desde el abuso infantil hasta una relación marcada por la violencia, eh, miedo a la soledad... Eh, ¿qué, sí. qué, ¿Qué cosas se tratan?
7: Sí, pues eh, lo que has dicho fundamentalmente. O sea, eh, abusos, relaciones eh, terribles, eh, de, de la figura de la madre, porque ahí está Bernarda uh -huh. Alba, uh -huh. que también planea eh, un poco, un poco todas estas cosas que no... Porque no son ajenas, no son agradables, uh -huh. no son cómodas, porque nadie. Pero te claro. das cuenta cuando llegas y, te, y tienes al patio de butacas enfrente que no es ajeno a nadie. O sea, claro. entonces ponerlo también en, en valor y ponerlo en voz alta y, y poder comunicarlo y, y que de repente todo el mundo lo reconozca. Mucha gente se identifica en. Uh -huh en momentos de su vida, sobre todo las mujeres, claro, uh -huh. es, es como un poco un exorcismo, ¿no? Andrés dice, esto es un exorcismo del sí. miedo para superar el miedo. Es,
1: sí, es lo que, es es lo que un pasa a veces, la claro, lo que pasa a veces cuando dices en alto cosas que nunca te atreviste a contar y que viviste en un momento dado de, de, de tu existencia, a veces muy prolongado, ¿no? Eh, sobre todo cuando hay un, una madre, ¿no? una, una abuela que... Bueno, pues estamos pensando en la casa de Bernarda Alba, ¿no?, como como ahí la, la matriarca. Eh, mm.
7: Claro, la casa de Bernarda Alba, fíjate, termina con silencio, silencio. dicho sí, Y sí. eso es un poco lo que ha marcado la casa de Bernarda Alba y todas estas generaciones posteriores. Sí, sí, sí. O sea, gracias, a, gracias a, a todo que ya yo creo que las generaciones más jóvenes vienen más aprendidas, más preparadas y saben detectar mejor lo que sí y lo que no. En nuestras generaciones a veces eso era más complicado y el silencio marcaba siempre uh -huh. eh, todo lo que planeaba sobre sí, nosotras. Sí, sí. Entonces en esta función poder poner en voz alta es como pues pues muy liberador y es un exorcismo y es el superpoder del teatro. Uh -huh. que uno puede llegar y contar ¿no? sus cosas y... No y está
1: muy bien. Y liberarse un poco y, y yo siempre digo que, y luego sales y tienes una conversación, ¿no? Con la amiga con la que fuiste, con tu pareja eh, con quien sea y de repente también pueden salir cosas, ¿no? Es, es este tipo de obra que te, que te marca un poco y que, que luego te llevas a, a, a casa, ¿no? De alguna manera, que no es que, eh, digamos, lo, lo ves, lo consumes y, y, y se acabó, disfrutaste esas dos horitas pero que esto luego mmm, bueno, puede surgir alguna conversación ¿no? No sé si lo, si os ha, ha llegado ese feedback con, con, con espectadores
7: si sí, sí, sí nos ha llegado y, 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 y público que nos espera afuera o sea cuando salimos del teatro cuando uh -huh. vamos a plazas que no es donde tenemos gente que nos conoce que nos espera y que nos dice que, que pues que qué bien uh -huh. o sea que qué bien poder hablar y todo el mundo al final son historias personales pero nos hemos dado cuenta también que, que cuando las ponemos en la boca se convierten en universales. Cualquiera podría contar lo que nosotras estamos contando. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. O sea, no es algo tan ajeno. Claro, lo pero que bueno. pasa es que es verdad que, que no es, a veces no es incómodo, pero pues porque no te gusta. Claro, no lo quieres ni,
1: no son... ni revivir ni ni, ni ni compartir. Fíjate, estabas diciendo esto de silencio y estaba pensando yo en un momento de, de bodas de sangre también, cuando sí. le dice a la protagonista, y ahora a casa a llorar, ¿Eh? cierras tu puerta y mirando hacia la pared a llorar sola, ¿no? Es es un sí, poco sí. yo no sé, ¿creéis que, que se han extinguido ya estas estas mujeres, estas madres, estas abuelas? De alguna manera
7: seguimos, o sea, embarazadas de Bernarda Alba, las seguimos llevando sí. dentro porque porque somos fruto de esa generación, porque es lo que lo que hemos vivido, lo que lo que se nos ha ido enseñando de alguna manera, pero bueno, para eso estamos aquí también, o claro. sea, para para estar en el camino de poder hablarlo y poder y por lo menos poder exorcizarlo y poder uh -huh. reírnos también a ratos de ello porque también hay momentos muy claro, divertidos en sí. la función, muy, muy, uh -huh. muy delirantes, y, y poder ir remediándolo si las generaciones que vienen es lo que digo, ya están muy aprendidas pero bueno, que, que vean que esto sigue pasando, no es algo que pasó, uh -huh. sigue estando de alguna manera ahí en nuestro ver, en nuestro sentir. Y en nuestro latido
1: Pues todas las hijas esta tarde a partir de las ocho y media para reírnos eh, en esos momentos, para estremecernos cuando sea necesario, para vernos reflejadas y, y bueno, pues para, para hablar de, de los miedos también que, que existen en, en la mujer. Pues Gema Martínez, muchísimas gracias por atendernos, que vaya bien esta estancia por Asturias. Y, Ay, sí, sí, seguro. Y, y nada, y nos vamos con esta canción que hacemos un poco de spoiler de la obra, pero bueno, que nos, que nos, viene, nos viene muy acorde a la, a la conversación. Gracias por la charla. Un abrazo. A
7: vosotros un beso gigante. Miedo, tengo miedo. Miedo de quererte.
3: Cadena Ser, Gijón. En FOA no amueblamos y decoramos Creamos y reformamos hogares Estudiamos y adaptamos tu proyecto Aplicamos diseños innovadores, funcionales Y te ofrecemos financiación gratuita a tu medida Cocinas, salones, habitaciones, baños FOA, General Elorza 58, Oviedo O mueblesfoa.com Hogares con alma propia Ven a las rebajas de muebles FOA
8: Solda Electric Astur. Somos su distribuidor oficial Lincoln Electric en Gijón para toda Asturias. Consumibles, equipos de soldadura y corte por plasma, gases técnicos, servicio técnico propio. En Solda Electric te damos la solución de soldadura adecuada a tus necesidades. Estamos en Polígono Moragara y Gijón y en
1: soldaelectric.com. Lo estabas esperando. El remate final de rebajas de promos ha llegado a Asturias. Sofás, cheslongs, rinconeras, sofás, camas, sillones... Descanso, complementos, todo con financiación, dos años sin intereses. Hay mate final de rebajas en Sopa. Precios de escándalo. Polígono Natalio, frente a
3: la central lechera. Aprovecha, es tu última oportunidad.
6: El
1: próximo martes 5 de marzo estaremos en la Fundación Asturiana de la Energía con motivo del Día Mundial de la Eficiencia Energética, donde hablaremos, entre otras cosas, de la creación de la Oficina de Transformación Comunitaria para promover comunidades energéticas en Asturias. 5 de marzo especial, hoy por hoy Sergijón, Avilés y Cangas de Unís, desde FAEN
3: Cadena Ser 100 años de radio
0: A vivir que son dos días Asturias Begoña Natal
1: ya estamos de vuelta, conectamos ya con Radio Asturias. Allí nos espera Jesús Martín, nos va a llegar al Parque Purificación Tomás, porque allí en Oviedo, este fin de semana, es eh, absolutamente protagonista este deporte, el disc golf. ¿Qué tal, compañero? Hola. Hola,
8: Begoña, ¿qué, ¿qué tal? Días. Muy buenos días. Desde ayer y sí. durante todo este fin de semana, es decir, hoy y mañana, se Ajá. está celebrando en Oviedo, en el campo del Parque de Purificación ¿Vale? Tomás, el torneo internacional de disc golf que ya va por el octavo campeonato, por el octavo Open, que se llama de España, uh -huh. que se organiza en Oviedo, y al que el Ayuntamiento de Oviedo y sus organizadores nos eh, quieren invitar. Así que Estupendo. lo primero que vamos a hacer uh -huh. es saludar a sus organizadores. En nombre de todos ellos está en el teléfono Fernando López Cancio. Está aquí para contarnos un poquito más, para repasar, porque ya hemos hablado en alguna ocasión en la radio de este deporte, del disc golf, y para contarnos cómo se va a desarrollar este campeonato. Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Oye, que es este, es este es un deporte que se me antoja a mí ya sobre la marcha para soltártela así a la primera, que se vive en plena naturaleza, con lo cual, como que, dicho así en asturiano, presta como que más, ¿no? Practicarlo.
5: Hombre, presta, presta bastante. Siempre estamos a, encondicionados un poco por el por el clima, pero también eso da un poco la incertidumbre que también presta. también. Siempre. Bueno, en este <risa> caso... no, vamos, no vamos sobre seguro siempre, pues siempre, siempre está bien esto.
8: En este caso, cuando hablábamos antes de entrar en la antena, decíamos, Fernando, esto se juega sí o sí. Tiene que llover mucho, tiene que estar muy feo el día, muy tremendo, para que hoy o mañana no continúe el campeonato, que por cierto empezó ayer viernes.
5: Sí, empezó viernes, eh, entramos ayer, y bueno, pues eso, con un poco de lluvia, con un poco de tal, pero bueno, no, tiene que darse muy, tiene que darse muy mal. A nosotros lo que nos perjudica mucho, sobre todo, también es el, el viento. Claro. Que hay muchísimo, muchísimo viento es lo que más fastidia. Y bueno, tenemos, en, hay que tener en cuenta que la gente viene, son 220 jugadores que hay, el 80% son de fuera y de países nórdicos, de donde no ven el verde desde hace mucho tiempo y solo ven nieve, nieve, nieve. Uh -huh. Por lo tanto, muy mal se tiene que dar para que,
8: para que no... No estar contentos en ese sentido. Me decías dos de 120 participantes. Sí. Uh -huh, que vienen fundamentalmente, me dices de fuera. Eh, sí. en, en Oviedo, no sé si voy a mentir o estoy equivocado, eh, pero es el prácticamente el único sitio de Asturias donde se practica habitualmente este deporte.
5: No, en, en España, en España, Oviedo es donde comenzó y donde tenemos aquí varios campos y está tal, pero. Ya empieza a haber un campos, y ya desde hace años, por el País Vasco, por eh, Cataluña, eh, por Andalucía, Málaga, Chipiona... O sea, cada vez está que en estos años que, que llevamos aquí, que empezó el, el primer campo de España aquí en Oviedo, Ajá, en 2012 sí. ya llevamos ya debe haber como 25 campos y ya diferentes clubes, ya hay competiciones de Copa de España donde se disputan varias sedes España. O sea, que no, no, no. Ahora cada vez estamos ya... Eh, empezamos solos y ahora ya más acompañados pero
8: yo te decía en Asturias el único punto o hay campos ah, nuevos
5: Oviedo y, y Oviedo y Gijón en ¿eh? ah. Gijón tenemos, hay un campo también ¿sí? el propio de la Carballera de Gijón que también existe y otro pequeño campo otra instalación en la Morgal de, uh -huh. de, de tres cuatro hoyos de, de entrenamiento de, y que también o sea que bueno hay que pero hay que seguir creciendo hay que, seguir, hay que movernos por las alas
8: bueno para, para el que acaba de aterrizar en esto y no sabe qué es esto del disc golf eh, cuéntanos haznos un sí. avance eh. Tiene la palabra golf, luego algo ya nos deja caer, y disc, que hablamos de disco, y si hablábamos de aire, pues lo vamos completando, ¿no? Todo todo tiene un poco que ver. Exacto, es un, se juega con un
5: disco, con un disco volador, que es un bien parecido frisí, por decirlo así, y tiene que acabar en una en una canasta metálica, es así como el golf, reglas iguales, pero sustituimos, sustituimos el palo y la, y la bola, por, por, un, por un disco y tiene que finalizar no en un agujero sino en una carasta metálica y hay campos ah, o sea, hay, hay una serie de campos a lo largo de hay una serie de campos al, o sea de hoyos a lo largo de los campos que ¿Sí? suelen ser fijos y pues unos miren 75 metros de distancia otros 150 otros tienen más bajada otros tienen más árboles y bueno se hace un circuito como en el Golf uh -huh. y hay que hacer el menor número de lanzamientos posibles con los mismos nomenclatura verdi bogey, Par todo, todo lo mismo
8: ¿Y en de, ese sentido y decíamos en el el golf tenemos palos y aquí tenemos el brazo. Aquí tenemos el brazo, sí, sí, tenemos el brazo la cintura, tenemos el brazo, o sea, tenemos mucha, la técnica
5: es muy complicada nosotros venimos de, del jueves sabiendo haber hecho el, el jueves, hicimos un clinic con un, uno de los jugadores que vino Philo eh, Bradway, que es un jugador bueno de Estados Unidos de los top, y nos vino a hacer un clinic y aquí ves la cantidad de aspectos técnicos que hay que tener en cuenta para poder tirar bien el disco de eh, movimientos eh, del, de inclinarlo de una forma de otra y, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, o sea que sí que es es muy, es muy técnico Vamos, Ajá, depende que, más de lo largo que el entrenamiento
8: <risa> es importante, más de lo que sí, pensamos sí. también en esto, ¿no? Sí, el deporte lo que tiene es que rápidamente empiezas a jugar,
5: igual con el golf empiezas, tardas un poco en, en comenzar, pero pero sí, empiezas a jugar, pero para jugar bien tienes que entrenar mucho, 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 y eso bueno pues eso se está viendo, eh, y lo vemos en este torneo, ¿no? que aquí hay mucho nivel en España, pero cuando también viene gente de, de otros países y que lleva jugando un montón de años, pues ves que ahí llevan no nacieron así, <ríe> llevan yeah.
8: horas, horas y días y semanas de entrenamiento. Oye, y, sí. y, y tenemos escuela los, los más jóvenes, los chavales se han aficionado, se están aficionando poco a poco a esto del disc golf o, o todavía no?
5: Sí, nosotros, no, va, va creciendo aquí, hay, por ejemplo, pues en la zona de Oviedo siempre vienen colegios y vienen a participar el Patronato Deportivo de Gijón está también implicado con Cereca con la empresa nuestra que organiza esto donde está implicado desde el minuto cero que se hizo el campo y hacemos talleres y cursos ahí a lo largo del año entonces, bueno, sí que está creciendo la afición y nuestra idea también es lanzar un torneo escolar dentro de poco uh -huh. y, y ahí, ahí, o sea que es la cantera, eh, pero también es necesario que no son los para nenos, como se ve aquí, que es para más, más mayorucos también vale.
8: Uh -huh. eh, porque en esto no, tampoco hay, entiendo que tampoco hay edad para practicarlo,
5: <ríe> prácticamente. No, 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 y hay una variedad de edad aquí, de edades que pueden ir desde los 6, 7 años a los 70. Y hay gente que sí, que jugó hizo deportes durante toda su vida, y hay gente que no, que que practicó de repente encontró el disc golf el deporte que toda su vida no había encontrado y se aficionó, o sea que. Aquí, aquí eso, es un deporte que cada uno puede exprimir lo que quiera, Ajá. el nivel que quiera y, y te permite hacerlo en diferentes edades. En diferentes eh, Fernando, y cuando, y cuando
8: hablamos de, de diferentes edades, por diferentes categorías, ¿también cambia el tipo de disco, entiendo? ¿El tamaño del disco? ¿Cómo, cómo es esto? El disco es del mismo tamaño, lo que Anda. cambia
5: aquel hay discos de corta distancia, de larga distancia, de media distancia, ¿no? Por decirlo así. en función Ajá, sí. de, de la, y, Pero luego tienes que también hay que controlarlo, o sea, porque tienes un disco de larga distancia que va desde el principio te va a ir más lejos, todo lo contrario, eh, tendrá menos control y seguramente vaya al sitio mm, que menos esperas, entonces tienes que, sí, sí, hay que, los discos son de diferentes, bueno, también tienen diferentes pesos, algunos más ligeros, o sea, hay una variedad de discos enorme, eh, o sea, hablaría de miles de modelos distintos y de discos de diferentes marcas y diferentes tipos de, de caída, de velocidad,
8: es un mundo, mm -hmm. es un mundo, el mundo de... Y, de y luego entiendo, zapato cómodo y no sé, y ropa cómoda para practicarlo, para hablando de, de complementos, no sé, para, sí, para practicar sí, el sí, deporte. Sí
5: un trapo, con bueno, esos días de lluvia que viene muy bien e imprescindible, es tan importante como, como el abrigo, es el trapo para secar el, el disco, claro, eh, y, y bueno, lógicamente en esos días también botas que no calen uh -huh. y, y, y poco más. La verdad que para, para tal luego, bueno, pues sí hay accesorios que pues tener que llevar un mini marcador o para cuando cae un disco tienes que dejarlo marcarlo de alguna forma. Pero bueno sí la mochila también tiene sus sus accesorios que tal, pero bueno, el disco es lo importante y el trapo cuando llueve tan importante como el disco.
8: Y, y para empezar con eso, tenemos bastante. Después ya cuando... Y con un, ¿eh? eso. Y con un disco para empezar de sobra. Eh, y luego para ya
5: podrá llegar a tener una mochila de 30 discos seguramente si se empieza a aficionar rápidamente. Pero con un disco se puede empezar a jugar perfectamente. Uh
8: -huh. Oye, es, eh, ahora mismo es la una y pico de la tarde. Eh, durante hoy sábado, ¿qué horarios tenéis uh -huh. desde ahora para que haya algo Hoy
5: acabaremos que... hoy sábado acabaremos a las 6 de la tarde uh -huh. y, eh, más o menos aproximadamente frente y mañana volveremos a empezar a las 9 de la mañana de 9 a 6 y mañana domingo y ya será bueno, en realidad es un, se puntúa, digamos, las puntuaciones son de los tres días, viernes, sábado y domingo uh -huh. y ya sea este domingo haremos la el podium uh -huh.
8: ¿Que y, vas, ¿Va a y... estar reñido por lo que has visto hasta ahora o cómo va a estar sí, la cosa? en sí, sí, sí. el hay, 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 hay
5: yo creo que va a estar disputado en ese caso hay veces que están más, menos o hay
8: un vector más, más claro, pero en este caso hay varios favoritos. Uh -huh bueno pues, pues entonces, mira, oímos por detrás voces de, de competidores y de, sí. y de compañeros de la organización que están por ahí dándolo no, todo. Oye, Fernando. Y pues... cadenas también de fondo, por ahí alguna. Alguna, ¿no? De las canastas. De las canastas que suenan cuando pega el disco. Sí, exactamente Oye, pues nada, que invitamos a todos los asturianos eh, a que se pasen hoy y mañana por, por el parque, Purificación Tomás, eh, para bueno para, para ver. Hoy, hoy para ver sí. solo, ¿no? Este fin de semana solo para verlo, pero para que se animen y vayan a practicar, pues a partir de, del domingo, porque las canastas están ahí todo el año para a disposición de quien quiera ir usándolas y e ir practicando. Y si quieren hacerse un poco más profesionales y un poco meterse más en la materia, eh, pues nada, se ponen en contacto con, con Fernando y sus compañeros y, y ahí claro tienen... Claro que sí. ¿Sí? Eh, es es un, un buen momento para empezar a coger
5: aficiones, verlo. Y luego, siempre siempre de los torneos aparecen jugadores nuevos. Así claro. que, que se asomen, vean un poco de ambiente. Tenemos aquí una truck también con un poco de ambientillo. Pueden tomar para ¿Vale? alguna está está perfecto. Bueno. Seguramente el domingo el sol también un poco, sabes qué va a hacer. Vamos, que no vienes, que vamos... Es que... que no lo duden,
8: ¿eh? Que, que si hay que ir con paraguas, se va con paraguas. ¿eh? Como en el golf. Exactamente. Un abrazo muy fuerte, Fernando, bueno, que vaya muy bien. Y mucha bueno, suerte. Gracias. Vamos a decir que mucha suerte a los asturianos. Venga, ¿eh? a ver Eso si... también, a ver si... hay alguna victoria o... o algún y, y si alguno puede llegar al podium pues mejor que mejor. Ya sería la sí, leche, sí. que se dice, ¿no? Pero le, bueno. le, ayud le ayudaremos. Venga, gracias, Fernando. Venga, hasta luego, hasta luego. Hoy hemos hablado de deporte, de disc golf y mañana vamos a hablar de favada. Nos vamos a ir de ruta. Iba a decir por España. No, por el mundo de la mano de nuestro plato número uno en la gastronomía del Principado. De la fabada. Mañana hablamos de ello en El A Vivir. Hasta entonces, feliz sábado
1: hasta mañana Jesús, feliz sábado para ti también, mira podemos ir poniendo las sabinas en remojo, el que esté en casa y nosotros cuando lleguemos gracias, ya hasta mañana
3: a vivir que son dos días
0: Asturias, Begoña Natal
1: pues, como adelantábamos en el sumario, CETIC, la Fundación Centro Tecnológico de la Información y Comunicación, ha cumplido ya 20 años de actividad. Uno de sus objetivos es la mejora en la calidad de la vida rural, poniendo el foco en la sostenibilidad y el medio ambiente y en velar por la seguridad alimentaria. De ahí su apoyo a algunas empresas punteras de la región, como las que participaron en este encuentro radiofónico, empresas que comparten el arraigo con la tierra y con los valores de la empresa familiar. Hablaba Fetic de Alsa, de Central Lechera Asturiana, del Gaitero, de Cafento o de Astilleros Gondán. Y con ellos compartimos tiempo de radio este viernes desde Ser Gijón y también Ser Áviles. Del respeto al medio rural hablaba desde el Grupo Central Lechera Asturiana Manuel Reinerio. Y no solo por parte de las empresas, decía, sino de toda la sociedad. Ellos tienen la soberanía alimentaria, recordaba.
9: Respeto, respetar eh, al, a, a nuestros ganaderos. Pero no solo Centro de Asturiana, que ya lo hace. Eh, la sociedad tiene que respetar a los ganaderos y a los agricultores. Tenemos que hacer que sus trabajos sean rentables. Y sobre todo tenemos que luchar para que haya un relevo generacional, porque además este sector primario es el que nos ha de comer. Los que día a día nos permiten alimentarnos, tienen la soberanía alimentaria, tenemos que seguir defendiéndolos todos, tenemos que ser respetarlos todos y tenemos que hacerles que sean rentables todos porque si no nos enfrentamos a un problema que es eh, no tener que, eh, que comer. Ellos han sido claves en un momento muy complicado para todos nosotros en el año 2020 con la pandemia y tienen que seguir siendo claves día a día, no podemos olvidarnos de ellos.
1: Todas estas empresas comparten su apuesta por el desarrollo económico local sostenible, la resiliencia y la adaptabilidad y el esfuerzo por la conservación del patrimonio y la cultura local. Bajo la definición de guardianes del territorio, estas empresas fueron citadas ayer mismo con el fin de debatir sobre cómo la tecnología y la innovación pueden ser palancas para el desarrollo rural, ese arraigo, y sobre de qué manera las empresas familiares pueden integrar esos valores en sus modelos de negocio. Sobre ello se ha hablado desde Sergijón, como decíamos ayer mismo, la charla daba oportunidad de conocer cómo estas empresas están incorporando la tecnología como herramienta desde Grupo Central Lechera Asturiana Manuel Reinerio, decía que llevan 50 años tratando con la sostenibilidad ahora tan de moda.
9: Y que tengamos un objetivo, que es el objetivo fundacional, que es este, garantizar el futuro al sector primario a los ganaderos, dándoles esta calidad de vida, porque esto permite que den eh, futuro que mantengan estos entornos rurales y luchar contra esta España vaciada. Hace unos años que hay una tendencia por hablar de la responsabilidad social corporativa, la sostenibilidad, ahora la regeneración, el impacto, y nosotros llevamos haciendo eso más de 50 años, porque la empresa ha sido concebida con una clara visión eh, sostenible ya eh, hace más de medio siglo. De hecho, eh, todo esto, toda esta forma de trabajar... Eh, la sociedad nos lo reconoce y también nos lo reconoce eh, que hemos sido certificados en el 2020 como empresa Bicorp por generar ese impacto positivo en el ámbito social, en el ámbito económico y en el ámbito ambiental.
1: Desde el Centro de Innovación de Alsa hablaba su responsable, Patricia López, que aseguraba que la empresa lleva 100 años siendo sostenible. Queríamos saber más sobre este centro de innovación.
6: Crea en 2023 eh, para canalizar y potenciar la innovación de Alsa, que, que está ya en la genética innovado, eh, de la empresa desde hace 100 años. Eh, uh -huh. Cuando se crea el centro eh, vemos que, que no es algo nuevo en la empresa, sino que es una empresa que lleva innovando estos 100 años y queremos impulsar. impulsar desde Astur donde se creó la empresa, eh, con este arraigo en el territorio y eh, uniendo la modernidad de un centro de innovación con la tradición que supone una, la, de la empresa estar en el lugar donde se originó.
1: Le preguntaban los compañeros por los retos de Central Lechera Asturiana para este año.
6: Los retos son múltiples. Por un lado tenemos el reto de la sostenibilidad, para el cual estamos introduciendo un cambio de flota. Tenemos una, unos objetivos muy claros de a 2035 tener un cambio de flota en todo el transporte urbano, cero emisiones, y a 2040 tenerla a larga distancia. Esto es un reto eh, de una dimensión importante porque no es simplemente... Eh, Hacer ese cambio de flota sin hacer una transición tecnológica, eh, no solo de un vehículo diésel a uno híbrido eléctrico de hidrógeno, sino entender esas tecnologías y las tecnologías asociadas a los datos, porque estos nuevos vehículos vienen eh, hipersensorizados, transmiten muchísimos datos y, y eso supone en sí mismo otro reto. Uh -huh. que es la digitalización y la eh, explotación de esa información, para lo cual pues, contamos con el apoyo de, del CETIC, que, que está de aniversario este año. Uh -huh. eh, y el otro reto, como comentaba también Central echera Asturiana, es el reto del talento, del relevo gener generacional, eh, que necesitamos profesionales que no solo en eh, la parte de conducción, nuestros compañeros de conducción, hay un reto de relevo generacional, sino ...también la parte de estas nuevas tecnologías.
1: Relevo generacional, salió el concepto y esa necesidad... ...en la conversación en numerosos eh, momentos. Raquel Castañón, directora de Recursos Corporativos de Cafento... ...aseguraba que es difícil entender Cafento sin tineo... ...y detallaba cómo
4: están llevando a la práctica... ...el compromiso con la sostenibilidad de la empresa. En los últimos meses, en 2023, hemos eh, lanzado al mercado... Un nuevo producto, ¿no? que es la Kombucha Montecelio, y seguimos incorporando a nuestras gamas de productos, gamas eco. De la misma forma, eh, a nivel de procesos, eh, trabajamos continuamente en la mejora de, de esos procesos a nivel de flota, estamos incorporando vehículos eficientes y con, que, que favorecen ¿no? eh, toda la parte medioambiental nosotros llevamos la sostenibilidad a todos los niveles, hablando de, so de sostenibilidad eh, social, económica medioambiental ¿no? y en esa parte de, de innovación bueno, pues seguimos, estamos incorporando desde hace ya unos meses trabajamos con ingeniería de rutas en nuestro modelo de, de distribución y en 2020 inaugurábamos unas nuevas oficinas en, en Tineo ¿no? Donde, eh, con sistemas domóticos que garantizan la eficiencia y el bienestar de todos los trabajadores que, que estamos allí presencialmente
1: Ricardo Cabeza, director general del grupo El Gaitero, aseguraba que iban practicando ese compromiso de responsabilidad social corporativa también desde que decidieron instalarse en Villaviciosa, donde tienen una relación con el entorno muy intensa. Y ponía algunos ejemplos.
3: Ya practicamos lo que llaman responsabilidad social corporativa primeros de siglo. Y seguimos, seguimos porque... Nos consideramos que parte importante del, del pueblo y del Consejo y que tenemos que colaborar en desarrollar y hacer una sociedad mejor en la medida de lo posible. ¿no? Y, y en ese aspecto pues tenemos eh, patrocinios de todos los equipos. Eh, ...de atletismo, de piragüismo, fútbol femenino... ...que, que no lo haces desde el punto de vista de la notoriedad que te pueda dar... ...sino porque crees que puedes colaborar en desarrollar... ...pues a esa gente en Joven Deportes también... Eh, ...patrocinamos a la banda de música, a la banda de Gaitas El Gaitero... Uh -huh. ...a certámenes culturales, tenemos una fundación... ...la Fundación José Cardín Fernández... ...que el objetivo que tiene es eh, dar difusión del, del patrimonio cultural...
1: Desde Astilleros Gondán hablaba Álvaro Platero de este compromiso con el territorio.
3: Nuestro compromiso pasa a nivel social con, con eh, colaboración, con patrocinios de, de equipos eh, como el equipo de remo de, de Castropol, el Club de Mar, eh, con diferentes asociaciones sociales de, de, la, de la zona, pero sobre todo por, por intentar crear el, el producto, los, los barcos de mayor valor añadido posible. Yo creo que, que nuestro fuerte está en el atractivo que, que pueden, pueden crear nuestros proyectos, nuestros barcos, para, para empleados cualificados de, de toda la región, incluso de otras regiones. Eh, nos gusta pensar que, que el hacer barcos que sean lo más sostenibles posibles, apostando por nuevos combustibles. Eh, recientemente estamos entregando ahora eh, tres, ya hemos entregado tres de los seis barcos que tenemos en construcción que, que irán propulsados con, con hidrógeno líquido. Estamos ofertando barcos eh, que hoy en día ya se, se habla de, de propulsados por amoníaco, por metanol. Bueno, pues este tipo de, de iniciativas eh, creemos que, que son las que hoy en día eh, la, la gente más joven eh, está cada vez entendiendo más como, como el futuro de, de los proyectos ¿no? pues relevo
1: Generacional, como apuntábamos, gente joven que apueste por el medio rural, necesitan talento, necesitan respeto para empezar y como aliada, la tecnología clave para el desarrollo de este entorno rural, al contrario de lo que se piensa, decían algunos de ellos, que va por delante en estas zonas para llegar a ese desarrollo. Estas son algunas de las conclusiones de esta charla con estas grandes empresas asturianas. Que se organizaba, como decíamos, en este 20 aniversario de CETIC. ¡Nos vamos! Y lo hacemos con Motorizados El primer single de la carrera en solitario de Pablo Senator El tema forma parte de su disco debut de corte pop No suena nada mal Teníamos ganas de comprobar de qué iba este nuevo recorrido profesional del artista Tras la disolución de Desacato Banda que yo a 20 años dando guerra en Asturias Y que siempre nos ha encantado Tenemos unas ganas locas de poder charlar con Pablo Seguramente, pues sí, su ex banda con su hermano va a ser tema de conversación, pero sobre todo queremos saber sobre sus inquietudes creativas y sobre este nuevo disco. Les dejamos con motorizados! Hasta mañana, que pasen muy buen sábado. ¡Chao! He tantas veces la
2: puta cabeza Que ahora ya no sé si estoy muy bien